0: Slow down, eso es hoy, slow down. Vamos a ver, el volumen. a ver tu volumen. Sí, uno, dos. Estamos bien. Vamos bien. Andrés, la presentación, Andrés. Sí. ¿Ya? Ready?
1: Buenos días. Bienvenido a Despierta Perspectiva. Mi nombre es Andrés Laraconte, junto a mi amigo y hermano Víctor Mateo. Víctor.
0: Hoy vamos a hablar cómo entender y leer la Biblia. Capítulo 11. Ahí, ahora
1: sí. André, ahora sí. ¿Estás dormido, Andrés? No. Dije despierta perspectiva. ¿Estás <risa> dormido? Porque mi querido amigo y hermano Víctor, eh, se le ocurrió la brillante idea
0: Ajá.
1: de volver a la, a la temporada 1, de levantarnos a las seis y pico de la mañana aquí hora de Puerto Rico. No fue mi idea. Para, para, la primera <risa> temporada, no, hoy sí, para poder hacer el episodio de perspectiva. Así que si nos ven, slow motion o lento, es porque estamos levantándonos.
0: Pero ahora. tú me dijiste que querías hacerlo temprano porque tú vas a hacer ejercicio. Y Hablo, y... Háblanos un poquito a la gente de tu dieta, <risa> de tu dieta keto. Eh, hoy comiste revoltillos sin carbohidratos, ¿verdad? Sin pan, sin nada. Y tu outfit eh, fitness, ¿qué vas a hacer hoy? <risa>
1: ¿Te vas a hacer ejercicio? No, pues sí, este, este, Hay personas que pueden necesitar
0: ayuda a fitness. No, tú, como tú persona fitness. verdad que
1: creyente, Ajá. nosotros creemos que nosotros debemos de cuidar lo que comemos Ajá. y también ejercitarnos. O sea, eh, ser, caminar, vegano. ser vegano. No, y... no, no, yo dije eso. eso eh, Jesús no fue vegano, así que... Y perdón, si usted es vegano, lo, respetamos eso. Pero el punto es que eh, Víctor se comió un payasito temprano hoy ah. y quiere... Tratar de, de decirme cosas a mí, pero tranquilo.
0: ¿Cómo tú haces la, la dieta keto esa? Enseñar a la gente. Para más sabía.
1: información, puede accesar www.keto.com. Vamos, vamos a
0: algo más importante.
1: Eh, hablando de, de alimento.
0: Ajá, ajá. ¡Oh! ¡Qué transición, oh, mi hermano! Oh. Ni yo lo había pensado. ¡Qué la transición! Gore, que
1: hablando de alimento, oh. eh, queremos hablar hoy de cómo conocer o interpretar o leer la palabra de Dios y la Biblia nos muestra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por esa razón estamos hablando que para todo ser humano, el respirar no es suficiente y el comer no es suficiente, tenemos que ir a la palabra.
0: A la palabra. Y en este episodio nos vamos a hablar de cómo se compone la Biblia específicamente, la historia o por qué es la palabra de Dios. Eso tenemos ya un episodio temporada 1, episodio 9 que se llama La Biblia es la Palabra de Dios. Ahí hablamos de su formación, entre otras cosas. Vamos a hablar de cómo podemos acercarnos a ella. Este, y algo bien importante que dijo el pastor Andrés es que la Biblia es nuestro alimento. Eso lo dice la palabra, la misma Biblia lo dice, que es nuestro alimento espiritual. Eh, y, y en ese sentido, Andrés, podemos comenzar diciendo qué no es la Biblia y qué es la Biblia.
1: Sí, la Biblia no es eh, un libro común y corriente. Uh -huh. Me explico, es un libro pero no es un libro común y corriente eh, por diferentes razones. Uh, lo que sí es la Biblia es la revelación de Dios dada a los hombres. Esa es la Biblia.
0: Cómo Dios se da a conocer.
1: Como Dios se da a conocer. De hecho, el Salmo 19 nos muestra que los cielos testifican la gloria de Dios, que anuncia que existe un Dios. Pero el mismo Salmo 19, más abajito, empieza a hablar de cómo ese Dios se da a conocer uh -huh. Y se da a conocer por medio de su propia palabra. Es como si decir, Dios escribe un libro para que tú lo puedas conocer.
0: Claro. Y, y, y es, es, es bueno aclarar que no es también, ya dijiste que no es un libro común y corriente, pero también mucha gente ve la Biblia como un libro de reglas. Uh -huh. O sea, no, una, una, un mapa para, para la vida. Uh -huh. Un libro de consejos eh, únicamente. No, este, Un libro de alta moral, que tiene que ver con la moral necesariamente y ya. Este, un libro de fantasía. Que eso me dice la gente también. Es algo que la gente se inventó. Que se inventó. Este, cuando la Biblia lo que data son hechos históricos por testigos, históricos, eh, documentados. Eh, de hecho, no, aunque no vamos a entrar en esos detalles, como dije al principio, tiene una evidencia más sólida de los libros antiguos que cualquier otro libro en el mundo. Eh, la Biblia tiene toda la evidencia eh, arqueológica para decir que lo que está allí es verdad.
1: Y ahí viene un punto. Le dijiste que no es la Biblia, pero la Biblia es la verdad Exacto. de Dios. O sea, es eh, eh, es inerante, uh, no contiene error, ajá. todo lo que dice es cierto uh -huh. y lo que está diciendo Víctor que nosotros no descansamos en eso, pero sí nos ayuda a ver la realidad de la Biblia, son los datos arqueológicos, históricos y todo lo demás
0: de confianza,
1: que, 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 de confianza que nos hace ver la hermosura y la realidad que ya nosotros vemos claramente en la palabra.
0: Y de manera general, Andrés, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? O sea, Podemos decir muchas cosas sobre eso, pero de manera general, de manera clara para los oyentes que, que, pues, que quizás digan, pues mira, yo quiero leer la Biblia, no sé de qué se trata O personas que ya saben más o menos de qué se trata, o personas que creen que saben de qué se trata ¿Cuál es la definición general de qué se trata la Biblia en general?
1: Dos cosas, cuando usted vea la Biblia, vea a Jesús, porque Jesús es el mensaje de la Biblia okay. Y cuando digo Jesús, hablo de la, de la redención, del perdón de pecados a través de la persona de Jesús La, la creación Apuntaba a Jesús uh -huh. eh, Todos los eventos En el Antiguo Testamento Los profetas, los salmos, la ley Que eso compone básicamente el Antiguo Testamento Apuntaba a la persona de Jesús Y su, y su redención uh -huh. Los evangelios apuntan a Jesús en la tierra Y la iglesia apunta a, a, a que Jesús A ser testigo de la obra de Jesús Y a descansar en que él regresará Para darle final a toda esta realidad que nosotros vivimos la, de, de castigar por siempre y para siempre al enemigo que se llama Satanás y nosotros reinar con él por siempre y para siempre.
0: Y eso fue lo que le dijo Jesús a los escribas y fariseos. Uh -huh. Ustedes escudriñan las escrituras buscando allí la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio, de o mí. sea, de mí. Y cuando Jesús resucita de camino de Maús, le dice a sus discípulos todo lo que las escrituras decían acerca de él, hablando de lo verdad, el la historia, los, los profetas, los salmos, cómo apuntaba hacia la persona de Jesús.
1: Y, y es importante esto, Víctor, porque muchas religiones falsas y sectas utilizan también la Biblia. Ajá. Hay unas, unas que utilizan la Biblia con otros libros añadidos, pero o versiones ex exclusivas de un solo individuo, que eso es bien peligroso, pero ah, dentro de todo lo que nosotros estamos tratando de llevar es que cuando nosotros veamos la Biblia, usted va a ver un hilo conductor desde de Génesis hasta apocalíptico con mismo mensaje, y eso es lo extraordinario de la Biblia. Algo de lo no, divino. No voy a hablar de, de la, que hay una autoría humana, que donde eh, Dios utiliza a hombres inspirados, y la palabra inspirado no significa que de la nada me, me entró algo, sino que Dios habló, o sea, uh -huh. exhaló la palabra eh, original, y le comunicó a estos individuos lo que ellos iban a, te, a decir, y por eso es que tú ves lo impresionante de la Biblia, y, y ahí viene la parte que dije que es un libro particular, eh, eh, diferente, porque 40 autores que no se conocían, la mayoría de ellos, escribieron un mensaje relacionado al mensaje principal de la Biblia, que era la redención a través de Jesucristo. Y 800 años antes, tú ves profecías de después, cumplidas mil años después, Ajá. y tú ves todo alineado, apuntando y descansando en la persona más importante de la historia y del universo que se llama
0: Jesucristo. Y que uno de los propósitos, como dijimos al principio, de la Biblia, que Dios nos permitió tener la Biblia, es que lo podamos conocer a Él. Uh -huh. eh, Dios se revela de manera general, como dijiste al principio, en la creación, pero de manera específica, ¿quién es Dios? Él se revela en las Escrituras y de manera aún más específica, dice que Él se revela en Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Es, es como... Eh, la, la representación de Dios en la tierra es la persona de Jesús. Eh, dice que vimos su gloria en Juan, verdad lleno de gracia y de verdad. Dice que nadie reveló al Padre, que nadie ha visto al Padre, solamente el unigénito de Dios le ha dado a conocer, dice en Juan 1. Así que nos, la Biblia nos revela quién es Dios, y ese carácter de Dios, eso es uno de los propósitos. Otro también nos dice, en la Biblia, es cómo podemos ser salvos. Yo creo uh -huh. que el mensaje general de la Biblia es el mensaje de la redención, de cómo Dios nos salvó por medio de su Hijo, y cómo ahora esperamos a esa promesa que su Hijo Dios, eh, que fue prometido, lo vimos cumplido en la palabra y en la historia, <ríe> Jesús dividió la historia literalmente en años antes y después, y ahora luego de su ascensión, y resurrección eh, tan evidente y contundente, esperamos su regreso. Y como la Biblia, entonces, enmarca toda la historia humana, desde mm -hmm. el comienzo hasta su consumación cuando regrese en gloria. Y,
1: está, y están los dos propósitos principales que acabo de decir, Víctor. El primer propósito conocer a Dios. Ahí la dice, si alguien me gloríe, se gloríe, que se gloríe en que me conoce. Es un privilegio <risa> que, nos, que Dios nos está dando a nosotros de poder conocerlo, a, con todas nuestras facultades, con todos nuestros sentidos, e invertir tiempo en conocer a quién es Dios, que ahorita vamos a hablar de cómo entonces vamos a entrar a esa, a esa parte. Y lo segundo, cómo ser salvos. Uh -huh. Y ahí está el Evangelio, la historia de, de Dios, el pecado, Cristo nuestro Redentor y la respuesta del hombre arrepentimiento y fe.
0: Sí, y una vez yo recuerdo un muchacho que de manera general muchas personas se consideran cristianas, ya hablamos de esto uh -huh. en unos episodios pasados. Y me dijo, Yo creo en Dios. Él me dijo, y Yo así, ah, y tú has leído la Biblia. Me dice, no. Y yo, ¿cómo tú puedes confiar en un Dios que tú no conoces? Porque generalmente la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no conocen ese Dios. Y, y si tú no conoces a Dios, que se revela a través de las Escrituras, pues entonces realmente tú no puedes no puedes confiar en Él, no puedes saber quién es Él, cómo actúa, qué le agrada, qué no le agrada, y cómo eh, debemos reaccionar ante quién es Él.
1: Los medios para conocer a Dios, Dios mismo los da y los Ajá. suple. Y el medio para conocer a Dios es su palabra. Amén. Entonces, si nosotros... Eh, decimos que conocemos a Dios y no conocemos su palabra, es completamente contradictorio. Podemos escuchar algo de Dios, entender que Dios ha obrado cosas en mi vida, pero el nombre de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de ese Dios? ¿Cómo se revela Él? ¿Cuáles son sus atributos? Claro. Y ahí está entonces nuestro, nuestro esfuerzo, lógico. Hay un aspecto soberano, hay un aspecto ah, de fe dentro de todo, pero es una fe... Con razón, no es una fe ciega, es una fe con evidencia, una fe clara que se fortalece a medida que nosotros vamos conociendo quién es ese Dios.
0: Amén. Y, y vamos a ponerle que le damos una Biblia a una persona que nunca la ha leído. ¿Cómo podemos de manera general, eh, ya que hemos definido la Biblia, la importancia de la Biblia para el ser humano, eh, cómo podemos ¿Cómo está organizada la Biblia de manera general? Quizás que la persona pueda entender su contenido, porque quizás la vea y se sienta abrumado y vea todos estos libros, 66 libros. wow.
1: Mira, eso que te hiciste está perfecto para comenzar. Ajá. Eh, el hermano Víctor abrió la tabla de contenido. Ajá. Y una persona que, que... Porque la idea de este programa no es decir palabras de domingo. Uh -huh. eh, mire, vamos a ver la soteriología, no. Es simplemente ir de manera bien sencilla a que una persona que nunca... Eh, ha abierto la Biblia. A nosotros nos ha pasado, tenemos un hermano que me dice, bueno, yo, yo entiendo que yo me salvó hace como 30 años, me, me lo dice ¿Ah? él, pero ahora con nosotros, en un grupo que tenemos de hombre todos los lunes, ahora es que yo estoy abriendo la Biblia, Exacto. leyendo la Biblia. O sea, como él, hay muchos y yo sé que, que tal vez tú puedas ser uno de ellos. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Primeramente, si nunca has tenido familiaridad con la Biblia, pues, Trata de conocer un poco el orden.
0: Consigue una, lo primero.
1: Ah, lo, lógico. <risa> consigue una. No quiero entrar en las versiones, pero... Ahorita, ahorita. ahorita entramos en las versiones. Consigue una Biblia. Primer paso. Segundo paso. Ah, eh, ve, ve a la tabla de contenido y va a ver todo el orden de la Biblia. Eh, muchas de las tablas de contenido están divididas en dos partes. ¿Cuál son las otra De los 66 libros está Viejo Testamento Antiguo. y Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento y Nuevo, y Nuevo Testamento. Y eso básicamente tiene que ver con ah, antes de Cristo... Y después del ministerio de,
0: de, la, aparición y, de, de la aparición
1: física de Cristo Hasta el libro apocalíptico Es libro eh, eh, es profético dentro de todo
0: eso. Claro, y de manera general Está, está organizada en, en el Antiguo y Nuevo Como dijo Andrés eh, Y vemos que eh, la Biblia En el Antiguo Testamento es como Dios De manera verdad, no vamos a entrar en todos los detalles Como Dios se revela al hombre Desde la creación Como crea en Génesis al hombre Y la Biblia se desarrolla a partir de Génesis 3.15 O sea, primero el hombre peca contra Dios Santo eh, Y es destituido Del jardín del Edén, eso está en Génesis Pero en Génesis 3.15 Dios le da una promesa Al hombre y le dice Que de la simiente de la mujer, o sea que vendrá Un descendiente de la mujer, un ser humano Que va a venir y le va a aplastar La cabeza a la serpiente Que es Satanás, que es el enemigo Que es que, 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 ¿verdad? Que el diablo, lo que sea pero esa promesa se desarrolla a través de toda la Biblia. Y, la, y el Antiguo Testamento, de manera general, es como Dios forma a un pueblo del cual iba a traer a Jesús, ¿verdad? Para que en el tiempo preciso, como dice Gálatas, naciera de mujer y viniera a morir por los pecados y llevar la culpa por los pecados para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que, el Antiguo Testamento, de forma general, los primeros cinco libros, es como Dios crea, escoge un pueblo eh, unos hombres De donde esos hombres Abraham Sale el pueblo de Israel Como verdad Ese pueblo de Israel Se forma en Egipto El librado por Moisés de manera general, y luego vemos la historia de cómo conquista la tierra prometida y cómo vemos eh, los reyes y todo lo demás, hasta eh, que vemos después luego los profetas. Esos profetas estuvieron inmersos en la historia de Israel y advertían a, a la, al pueblo de Israel acerca de las leyes que Dios había establecido que son los 10 mandamientos. Eh, y de manera general el Antiguo Testamento nos muestra, y yo creo que este es el mensaje del Antiguo Testamento, número uno, que Dios es santo, número dos, que, Dios es, que el hombre es pecador y que lo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento es que nunca pudo el hombre lograr alcanzar la meta gloriosa de acercarse a Dios por sus propios méritos. Uh -huh. eh, 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 y si tú terminas en el Antiguo Testamento, que es uno de los últimos libros, en el orden ¿verdad? cronológico, es el libro de la ya cuando está reconstruyendo después del regreso de, de Babilonia, este, Neemías. Neemías está frustrado y dice, Señor, hemos hecho todo, reconstruimos y vemos que el pueblo nuevamente peca contra ti. Y hay una desesperanza porque el hombre no alcanzó, como dice Romanos, la gloria de Dios o el estándar de Dios. Y por eso el Nuevo Testamento, entonces, un, es como Dios envía a su Hijo, que ya está planificado desde el Antiguo Testamento, eh, para salvar y cumplir, para decirlo de esa manera, ese estándar que ningún hombre pudo cumplir.
1: Exactamente. Y entonces... El Nuevo Testamento. Uh -huh. El Nuevo Testamento, entonces, es la historia de la vida, la, eh, inicia con la vida... Uh -huh. La, el nacimiento, la vida, la muerte y la y la resurrección y la ascensión de Jesucristo con todas las implicaciones que eso tiene que ver, el justo por lo injusto a fin de llevarnos a Dios y sucesivamente entonces inicia lo que él establecería como sería su iglesia, uh -huh. donde la iglesia representaría ese nuevo pueblo de Dios, uh -huh. donde él reinaría espiritualmente por medio de su Espíritu Santo. Ah, y ahí vemos entonces la historia del libro de la iglesia, que es el libro de Hechos. Y vemos cómo la iglesia se fue esparciendo para su propósito principal que no es eh, comer popcorn, que no es eh, comodidades, sino es ser testigos a las naciones de ese gran poder de Jesucristo para salvar a pecadores. Uh -huh. No solamente ya eran judíos, sino que desde antes la fundación del mundo Dios había establecido su, su deseo para que no judíos también fueran salvados, se le conoce como gentiles. Y en el libro de Hechos vamos viendo progresivamente cómo desde Hechos capítulo 1 hasta el último libro de Hechos, el eh, capítulo de Hechos, cómo Dios va salvarnos solamente a judíos, sino a griegos, a gentiles, hasta los confines de la tierra. Luego de eso eh, se escriben las cartas eh, enviadas a esas iglesias establecidas en el libro de Hechos para saber cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, uh -huh. uh, que es la iglesia, columna de Balhuarte, sostiene la verdad. Y luego se nos eh, termina con un libro que se llama el libro de Apocalipsis, donde hay cosas que van, una carta dirigida a, a unas iglesias en aquel entonces, con implicaciones inmediatas en aquel entonces, pero también pues, implicaciones Futura. para nosotros hoy en uh -huh. día futuras, ah, donde vemos el regreso triunfante de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así
0: como los profetas del Antiguo Testamento le enseñaban la ley al pueblo de Israel y les decía cómo debían conducirse, Así las cartas son eso mismo Nos explican el, los evangel el evangelio De nuestro Señor Jesucristo eh, Y para de manera resumida El evangelio, que lo hemos hablado yo creo que en todos los podcasts Es el hecho de que Ninguno de nosotros puede alcanzar a Dios Por sus propios méritos eh, Y necesitábamos un salvador Y Dios nos envió un salvador en Cristo Jesús Que él mismo, siendo Dios Se encarnó y cumplió la ley Que en el Antiguo Testamento no pudo cumplir el poder de Israel Para poder Este eh, establecer una relación entre Dios y el hombre a través de esa mediación. Así que Dios es, Jesús es nuestro mediador.
1: Y por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús es el nuevo y verdadero Israel. Exacto. Y a la misma vez también nos enseña que la Iglesia se une a ese nuevo y verdadero Israel en Cristo, no a un pueblo étnico, sino un, una Iglesia de toda lengua, toda nación, todo, todo, todo pueblo que adore a Dios. Y lo, algo que tú dijiste que es bien importante... Los profetas Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, claro. dieron la, Dios les dio la autoridad para escribir de parte de Dios. Ajá. Es ahí más adelante que se cierra la Biblia como la palabra infalible, inherente, que nos, Dios nos la dio a nosotros para saber cómo conducirnos y glorificar a Él en la tierra mientras Él regresa como iglesia de Jesucristo. Y es importante eso porque no podemos sacar el punto de que la Biblia, el canon, el, el recopilado de los libros, ya está cerrado. Ya Dios no habla por otro medio que no sea la palabra de Dios. Dios puede, por circunstancias, traer pensamientos. Eh, tal vez eh, utilizar a algún tipo de personas o experiencias en el sentido de que, que tal vez pues, me pueda llamar la atención. Pero esto va a terminar en la palabra. Sí. Aquí termina... Porque aquí empieza, aquí empieza. Dios no te va a decir nada que contradiga, que contradiga la palabra. Dios no te va a llevar a otro lugar que no sea a su propia palabra, porque si no se puede contradecir. Y Dios no se contradice.
0: Amén. Y en ese sentido, ya que explicamos el Antiguo Testamento de manera general, de manera general también el Nuevo Testamento, la persona sigue con este libro en su mano, Andrés, y dice, pues, ¿cómo me acerco a la Biblia? Sí. Hay una, hay, yo creo que hay por lo menos tres cosas que podemos decir eh, o, o, o ayudar a la gente para cómo acercarse, cómo puede leer la Biblia.
1: En ese Oye, sí, antes de decir esas tres cosas, pienso que es importante, eh, con estos cinco puntos, cómo conocer la Biblia. Y ahí, entonces, dentro de ese punto, cómo vamos a leerla.
0: Ah, ¿Cómo la podemos conocer, la Biblia? Escucha,
1: escucha la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia, medita en la Biblia. Okay. Escucha la Biblia, estamos hablando de... Eh, congregarte, ser parte de una comunidad de fe, escuchar la predicación bíblica basada en su palabra, es un punto bien, bien importante, escuchar predicaciones en la semana, uh, o oh, hay Biblias que vienen en audio, para mí las puedes Escuchara. escuchar la fe viene por el oír y lo oír por la palabra de Dios, lee la Biblia y ahí vienen los tres principios Ajá. antes de ir a la Biblia a leerla, okay. ¿cuáles son esos tres principios?
0: Número uno venimos a la Biblia en oración eh, quizás la persona que no está escuchando eh, nunca ha orado o ha orado poco Pero orar es simplemente Comunicar, hablar con Dios Por decirlo de la forma más sencilla Quiero decirlo de la forma más sencilla Y cuando nos acercamos a la Biblia Es simplemente decir Dios Yo quiero que tú me ayudes a entender tu palabra Yo no puedo Pero tú sí si conoces tu palabra Ayúdame a entenderla Yo creo que eso es una oración que Dios contesta uh -huh. Porque Dios sí quiere que nosotros entendamos su palabra. Y, y en ese sentido, la primera forma, la primera manera que debemos venir a la Biblia es en oración. Porque cuando oramos, reconocemos que dependemos de él. Así que te, si vas a leer la Biblia, y que, que, que esta es el, parte del episodios episodio, es que lees la Biblia, que motivarte a que lo hagas, léela en oración. Número dos, con humildad. Venimos a la Biblia... Con humildad, sencillos, a, a, a poder escuchar a Dios, no a poner nuestras prerrogativas, no a cuestionar, no a imponer nuestros pensamientos, sino simplemente a dejar que la Biblia, que es su palabra, me hable a mí. Y número tres, con expectativa. Leemos la Biblia eh, esperando que Dios nos hable, o sea, con un corazón abierto a que Dios hable a nuestro corazón. Si no venimos con de estas tres formas, entonces la, no vamos a poder sacar provecho de la lectura de la Biblia.
1: Ahora bien, ¿cómo entonces estudiamos la Biblia? Nosotros recomendamos varios eh, libros que nos ayudan con ese punto, uh -huh. pero hay algo bien importante al estudiar la Biblia. Número uno, lee la Biblia. Como dijo eh, Víctor, lee la Biblia, el, el texto... Ahora bien, tienes que entender el contexto. Para entender el contexto tienes que ver el entorno número uno del libro. El capítulo completo lo vas a leer, trata de, de entender el tema principal del Ajá. libro. Hay, hay Biblias de Estudia que te dicen antes de que comience el libro de qué trata el libro, trata? el año que lo escribieron. Eso es bien importante para entender el contexto histórico. Y el contexto inmediato es lo que tú estás leyendo eh, capítulo antes, capítulo después, versículos antes, versículos después, que nos, que nos lleva a la idea principal del libro, a, a la idea principal del capítulo que no puede contradecir la idea completa de ese libro. Una vez ley, leyendo el texto, entendiendo el contexto, hacemos una reflexión teológica y es cómo ese texto, cómo eso, esa Biblia me apunta a o me señala a la persona de Jesucristo y al Evangelio que acabo de mencionar. ¿O qué cosas conozco de, de Dios leyendo. Ah, Exactamente, qué cosas conozco
0: de Dios, que, me
1: que estoy viendo, que estoy observando, o qué cosa me dice de, de Cristo y de su plan de Redentor. Una vez, ya entendiendo eso, aterrizamos entonces en una aplicación para el día de hoy. Uh, y esa aplicación para el día de hoy la puedes ver, por ejemplo, a filipenses 413 damos ejemplo a filipenses 413 como le dice Oscar Ayala damos ejemplo a filipenses 413 <risa> filipenses
0: 413 <risa> es un texto que todo el mundo utiliza yo creo que este es un basquetbolista se llama dice todo lo puedo en Cristo como fortalece
1: para ser un campeón
0: eh, y la gente lo utiliza para como yo puedo hacer esto correcto eh, y porque Dios es el que me ayuda eh, uh -huh. yo puedo jugar baloncesto por, y soy uno de los mejores porque Dios es el que me ayuda voy a hacer este examen sin estudiar pero Dios es el que me ayuda yo uh -huh. eh, puedo que te de
1: fortalece para que mis ventas suban
0: exacto y ese no es el control Texto del pasaje: si tú usted lee el pasaje, por lo menos varios versos antes, varios versos después, Pablo está hablando de cómo en toda circunstancia él estaba preso en ese momento, uh -huh. eh, a ha Podido depender de Cristo para poder predicar el evangelio, no de su fortaleza, no sino de, su fortaleza. de las
1: fortalezas de él para, predicar, para el evangelio. predicar
0: el evangelio, porque él estaba preso. Y, y la carta de Filipenses está diciendo a los filipinos que no se preocuparan con que estaba preso, el evangelio está siendo esparcido. Así que ese es el contexto de la carta que le da sentido a ese texto.
1: Que no importa cómo tú estás, si estás riqueza, si estás en proveza, si está en salud, si está en enfermedad, si, si está pasando la vida, si está pasando la mal,
0: en todo,
1: dependencia. del decir, yo dependo de él porque él está no preso. Esa, esa es la idea. Entonces vieron la importancia entonces de entender el contexto. Exacto. Y una vez con en esa forma de estudiar, entonces uh, la recomendación, tratemos de memorizar la Biblia, si usted como yo que su memoria es corta, <risa> trate entonces de repetir uh, el texto que a usted le gusta o que usted es como le llama la atención a uh, Romanos 12.2, no se amorden al mundo actual, sino se han mediante la renovación de su mente, así podrán uh -huh. comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta yo no lo hice, uh, ay me lo voy a memorizar, sino que me llamó tanto la atención que lo repetí tanto uh -huh. y al repetirlo hice otra cosa, medité Meditar. Y es como medito. Ok, bueno, este, no sabemos del mundo actual. O sea, que este mundo tiene un, una forma de pensar. Exacto. Entonces, yo tengo que Son romanos 122. Ex, excluir este mundo en la forma de pensar y ir a la forma de pensar de la palabra de Dios. Señor, ayúdame. Es una aplicación, ¿ves? Y, y voy meditando en cada aspecto y cada palabra. Y yo creo que esa es la forma más uh, básica, principalmente. Hay otros medios que vamos a hablar ahora de nosotros conocer la Biblia y, y, y entenderla.
0: Y, y nosotros podemos hacer unas recomendaciones, por ejemplo, si es la primera vez que te acercas a la Biblia, recomendamos eh, una versión un poco más dinámica, que es una traducción que traduce la idea del texto, y algunas de ellas es la nueva traducción viviente, es una buena traducción dinámica, eh, también la nueva versión internacional. Eh, recomendamos también la Biblia de las Américas. Eh, también porque ella hace una buena combinación entre una traducción sí, dinámica la, que nueva, es, la nueva
1: la nueva biblia de las Américas. la nueva biblia de las casi América casi igual pero...
0: casi, la misma, casi igual sí. eh, y este, el lenguaje más un poco más antiguo hace esa mezcla verdad sin perder ninguno de los dos este, así que recomendamos esas versiones también hay unas biblias de estudio que te explican eh, como dijo Andrés al principio del, del al principio del libro que vayas a leer aunque vamos a recomendarte algunos libros según los temas que entendemos que puedan ayudarte que pueda saber entonces quién lo escribió, por qué se escribió y entonces poder leerlo. Y, y, y eh, algo muy sencillo, sí. consejo básico, lee la Biblia. O sea, a veces decimos, no, busca aquí, ok, léela. O sea, busca un espacio en tu día, si es en la mañana donde puedas estar más tranquilo, y, y una hora, más, 15 minutos. Vamos a empezar con 15 minutos. ¿Y por qué libro vamos a empezar? Digo, vamos a empezar si sentido a la gente. ¿para no, pero qué? Qué
1: libro cuál, ¿cuál libro podemos recomendarle a ellos que empiecen? Por eso,
0: eh, primera de Juan. O el Evangelio de Juan el Evangelio, el Evangelio de Juan Eso está en el Nuevo Testamento Va al Evangelio de Juan Lea un capítulo por día Y, y escriba una libreta ¿Qué entendió? Eh, ¿Qué no entendió? Si usted parte de una congregación Vaya a sus líderes y pregunte Leí esto No entendí esto eh, haga el esfuerzo, pero tiene que hacernos ese, ese esfuerzo y si no le sale, pida a Dios en oración porque Dios, yo sé que sé que contesta esas oraciones de, de poder acercarnos a la palabra porque es su voluntad. Eh, yo creo que Andrés testimonio de eso, que él no leía, él le pidió a Dios que le ayudara a leer y Dios puso en su corazón y Dios puso el deseo y, y, y básicamente pues él leyó, la, leyó la Biblia eh, veni, viniendo ¿verdad? De, de, de una cultura donde no leía la Biblia. Igual yo, igual todos, muchos hermanos es una oración que Dios contesta, pídele a Dios en oración que te ayude a leer la Biblia. Pero busca un espacio, busca un tiempo específico donde puedas estar tranquilo, 15, 20 minutos, con tu café en la mañana, con tu té, antes de acostarte. Pero abre el libro y lee la Biblia. Y ya de ahí en adelante, entonces, puedes, puedes ir aplicando poco a poco todo lo que estamos hablando aquí acerca de quizás buscar un libro adicional que te ayude a entenderla, acerca de buscar un comentario. Pero lo primordial es que tú, abras la Biblia
1: y, y, y leas un importante los comentarios eh, no son la palabra de Dios nos ayudan a entender la palabra de Dios pero no podemos descansar eh, en eso los comentarios no son infalibles uh -huh. en ese sentido son infalibles porque son escritos por hombres eh, como nosotros pero la Biblia en sí misma sí es infalible sí es inerante, sí es perfecta sí es justa sí es santa y ahí nosotros podemos entonces ir a la palabra de Dios y simplemente leer y los comentarios ya una vez nosotros haber leído eh, la Biblia, pues yo considero que ahí entonces entramos al, al tema de los comentarios para buscar enriquecer nuestra lectura.
0: Y nada, ya que tenemos que terminar, Andrés, ¿Mm? simplemente vamos a recomendar algunos libros rápidos que pueden comenzar a leer. Ya dijimos el Evangelio de Juan, eso está en eh, el Nuevo Testamento. Eh, Efesios. El libro de Efesios, el libro de Romanos, Romano. que aplica el Evangelio. Si usted. Lleva tiempo La cultura evangélica Por decir una manera Visita una iglesia Pero nunca se ha acercado A la Biblia No sabe si es creyente Vaya a Primera de Juan, eh, o, a Juan, a Juan o a O al libro de Juan que Y lea allí Y estudia Abra el libro Y lea la Biblia Léela Entonces al final de este podcast voy a poner algunos libros recomendados eh, de manera, ¿verdad? Para que no se vaya y vea esos libros recomendados para que usted pueda también sacar provecho de la palabra de Dios. Así que, Andrés, tenemos que despedirnos.
1: Así que, gracias por estar con nosotros. Eh, recuerde, a uh, Víctor, importante,
0: Ajá. Uh,
1: te animo a que hagas la dieta keto porque tienes unas libritas de más.
0: Así Episodio que, número 11 de Perspectiva. <risa> Le,
1: hablamos. Víctor come. Ay,
0: keto, que keto. <risa>